0: Buonasera e benvenuti a un nuovo episodio di Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche. Ogni settimana presentiamo tre cose fresche fresche appena uscita o al cinema o sui servizi streaming. Io sono come sempre Edoardo Saccone, come sempre con noi il regista amico Leo Canali. Eh, ho fatto una versione alternativa.
1: In un'altra occasione sicuramente l'avresti rifatta questa presentazione. <ride> Ma oggi va così, ce la teniamo così, comunque ciao Sacco, ben ritrovato
0: Allora Leo, abbiamo deciso di fare un altro episodio su Dune, quindi no, come... oggi parleremo solo di Dune a- per un'ora ancora. e 45 minuti
1: Ma quanto sarebbe interessante un crossover tra Dune e il film di Fran Martino Tipo con gli speleologi che a un certo punto escono su Arrakis, sarebbe fantastico Il
0: buco dei vermi di Dune, una cosa del genere il titolo molto anni 60 <ride> esatto. I vermi di Dune colpiscono ancora nel buco da cui estraggono il, la spezia su Arrakis Che questo è un titolo e Iniziamo direi subito
1: Ma non prima della SIGLA <ride>
0: E allora partiamo subito dal titolo di copertura come l'hai definito te o possiamo definirlo anche il titolo action al femminile sui servizi streaming che è già il terzo e il quarto di cui parliamo. Cioè, è un genere a parte ormai. <ride> Sono tutti assolutamente uguali quindi vi rimando la recensione di Yolt e, e passiamo al buco di Frammatino. No parliamo invece di questo Kate. <ride> che è diretto da Cedric Nicola Stroian, è scritto da Uimar Alem, la protagonista è Mary Elizabeth Winstead, c'è anche un bel ruolo di Woody Harrelson. È, abbiamo detto, un thriller d'azione al femminile, richiama moltissimo le atmosfere alla John Wick. La trama, in poche parole, è questa. Kate è un'assassina assolutamente spietata che vive in Giappone e opera in Giappone. A un certo punto le viene assegnato un incarico che troverà particolarmente difficile, deve uccidere il capo di un'azienda, una multinazionale, non si sa bene di che cosa stiamo parlando inizialmente, ma nel momento in cui lo sta centrando col mirino per farlo fuori, scopre che insieme a lui c'è la piccola figlioletta. Lei è reticente, non vorrebbe ucciderlo perché non le sembra il contesto giusto, anche nel suo lavoro ci sono delle regole, probabilmente, e invece dall'alto le viene ordinato di continuare. Lei uccide l'uomo, in preda ai sensi di colpa, continua la sua vita da killer spietata, fino a quando non scopre di essere stata avvelenata, niente poco di meno che con del plutonio messo nel vino. Quindi un po' una cosa, questo è un grande richiamo itzcocchiano. direi da Notorious, no? Il plutonio. Lei viene avvelenata con questo plutonio nel vino, giusto per stare sicuri, infatti eh, in poche in poche ore la la sua condizione psicofisica inizia a degenerare e continuerà a degenerare per tutto il film, in questo disfacimento fisico e cambia colore, a un certo punto pare viola, no? Perché eh, insomma è radioattiva, (ride) è, è fortemente radioattiva, in poche parole ha solo 24 ore di tempo per scoprire chi è stato ad avvelenarla, chi sarà mai, proviamo ad indovinare, per vendicarsi e insomma per concludere in bellezza la sua carriera e la sua vita da assassina cattivissima. Questo è il film, il suo capo è Woody Harrison che interpreta un ruolo molto alla Woody Harrison in realtà, il, il personaggio un po' paterno, un po' giocoso, un po'...
1: Di la verità lo stai dicendo solo perché è pelato. Il classico ruolo di Woody Harrison è il ruolo da pelato, di la verità
0: Allora, di, di sicuro è un ruolo da pelato Infatti il film è pelato, non si mette uno di quei parrucchini bellissimi Di cui parlavamo nell'episodio precedente Ridioso. È un Woody Harrelson, eh, insomma, diciamo utilizzato per, per quello che può e che deve fare Quindi, eh, insomma, è più o meno quello che ci aspettiamo da lui Ma è un piccolo ruolo Protagonista assoluta, invece, la nostra Mary Elizabeth Winstead Che tiene benissimo il ruolo prima cosa da dire perché è questa eroina d'azione con una forte componente disumanizzata e disumanizzante all'interno è una donna che non cede assolutamente al sentimentalismo, non cede ehm, alla alla logica, al rigore di quella che sarebbe una vita normale, quotidiana non lo può fare perché è stata addestrata in un altro modo, è stata addestrata per uccidere e questo è tutto quello che è quando però si avvicina un personaggio, un altro personaggio femminile che è, come potete immaginare, la piccola figlioletta a cui lei ha ucciso il padre, le cose forse cambiano, no? E lei sembra avvicinarsi un po' eh, trasformando il suo ruolo da quella della assolutista e unica e inavvicinabile a invece una, una sorta di figura materna per questa giovane ragazza che la figura materna e paterna non ce l'ha più e ovviamente non dicendo che è stata lei ad uccidere il padre no? quindi noi ci aspettiamo che questa cosa in qualche modo si risolva e è un film totalmente inutile ci tengo a dirlo senza mezzi termini Saccone dritto al punto non ci possono essere mezzi termini questa volta <ride> perché è un film che si muove su un territorio che è più che eh, sviluppato precedentemente è mh, totalmente conosciuto da qualunque fascia di pubblico perché come dicevamo prende tanto da un action postmoderno molto contemporaneo come quello di John Wick riutilizzando quell'estetica prima di tutto anche se la vicina essendo ambientata nel mondo orientale a un'estetica più, più vicina forse al mondo del, degli anime e a quel contesto lì ovviamente però mh, diciamo il piglio visivo è quello di, di qualcosa di molto pop di qualcosa che si crogiola nelle sue luci al neon e e gli va bene così la narrazione è assolutamente già già sviluppata precedentemente e molto poco interessante ci sono un paio di discrete scene di combattimento che faranno piacere ai fan del genere non tanto per la la versatilità, la velocità e il ritmo delle scene ma per un certo stile nel rappresentarle
1: mi viene da pensare che ci troviamo in un momento storico che è abbastanza significativo cioè, ed è bello da analizzare nel senso che un genere si è perfettamente incardinato su un certo tipo di personaggio dopo John Wick che è stato veramente la prima grande il primo grande eh, colpo di, di, di reni del, del genere perché è un film insospettabile di cui tutti almeno alla alla notizia pensavano cosa? Bah, sì, la solita roba dove Kenny Reeves tenta di fare il rilancio di carriera eh, sarà la solita roba piatta, senza spessore e invece ci troviamo di fronte a un action fatto magnificamente che ha a tutti gli effetti rilanciato la carriera di Kenny Reeves tra l'altro facendogli interpretare dopo il, l'arcinote famoso l'arcinote famosa trilogia di Matrix, un'altrettanto famosa trilogia che ha influenzato tutta un'altra generazione, e il colpo è stato talmente forte che tutto un genere si è da lì incardinato su una figura alla John Wick. Cioè quante volte ci è capitato di dirlo? Ed è una cosa particolare e interessante da analizzare, perché è stato è un po' come ehm, l'epopea post-tarantiniana, Cioè, il fatto che dopo Tarantino il genere gangsteristico si è incardinato sui suoi topoi, sul suo immaginario. E qui è come se fosse successo che, tra l'altro, un'operazione anche, potremmo definire, costruita a tavolino, John Wick, perché comunque è un film che non fa della intuizione o della grande creatività la sua matrice, ma eh, è diventato un, un elemento di riferimento e... e e ci stiamo ritrovando molto spesso a ritirarlo fuori parlando di altri prodotti che però ne sono la copia depotenziata sostanzialmente
0: ma io dico dico anche di più non solo come dici te ha rilanciato un'estetica ma un un personaggio che poi ha funzionato veramente bene ha rilanciato proprio tutto il genere perché fino a pochi anni fa l'action era qualcosa intimamente legato agli anni 80-90 che sembrava un po' invecchiato, che non interessava più a nessuno, non è più così non è più così, non è un caso, non ha fatto John Wick tutto da solo c'è di mezzo anche ovviamente la saga di Fast and Furious di cui abbiamo parlato precedentemente però John Wick nell'action duro e puro ha lavorato tanto e ha lavorato bene e adesso non è un caso che tutte queste piccole, medie produzioni da social eh, siano così sviluppate, così moltiplicate.
1: E tra l'altro, forse quello che ci si aspetta da questa nuova tendenza, quello che ancora non è successo, se ci pensi, è che emerga un vero e proprio talento autoriale legato a questo tipo di genere. Non tanto il mondo a tutto tondo dell'intrattenimento mainstream roboante ma qualcuno specializzato nello specifico nel fare action di questo tipo con più originalità rispetto a qualcun altro questo non è ancora venuto fuori anche perché vado a spulciarmi la eh, carriera di questo regista di Kate di cui non ripeti il nome ed evito di fare delle battute perché è anche troppo facile che era un eh, tizio che faceva gli effetti visivi che ha esordito con eh, il secondo capitolo, credo, di Biancaneve il Cacciatore, in cui aveva già fatto l'assistente regia e il responsabile degli effetti visivi, effetti visivi di un mare di roba, One Hour Photo, The Ring, la versione americana, eh, poi ha lavorato, con, ha lavorato tanto con Verbisky, perché ha fatto. poi ha fatto The Waiterman e Pirati dei Caraibi, credo il secondo, e cioè non sicuramente un regista con una personalità ma sai cosa è un mestierante con È un uno termine, messo lì per esatto, fare, per un termine che oggi va
0: particolarmente un mestierante un bravo mm. mestierante no? lo descrive bene sì. e mh, non c'è niente di male in questo in, nel caso specifico avrebbe potuto forse provare a fare un film vero e proprio invece di adagiarsi su cose che insomma sono già decodificate in una maniera impressionante Mm, è è consono che un mestierante faccia qualcosa di di decodificato ma io quel titolo che te stavi descrivendo adesso che ancora non esiste o quantomeno non mi viene in mente sul momento lo vorrei tanto vedere perché è un genere che reinventa le proprie potenzialità adagiandosi a qualunque contesto storico e che può adagiarsi benissimo alla contemporaneità (ride) l'action perché di di socio politico se ne può parlare all'infinito e oggi ce ne ha bisogno più che mai temo quindi insomma eh sì. ma
1: guarda non è tanto un titolo è proprio un autore qualcuno che un po' si prenda, si prenda sulle spalle la responsabilità del genere che se pensi negli anni 70 cioè, esistevano questi registi tra l'altro infatti alcuni dei più, dei più interessanti sono proprio registi che però hanno avuto fortuna vent'anni fa i vari coso, mi viene in mente quello di The Grey, eh, che adesso avevamo parlato di coso. Boss Level l'aveva fatto lui, mi sa. Carnan è lui. Joe Karnan. Eh, però vent'anni fa faceva cinema, insomma. <ride> è, un po', è un po' questo. Un giovane autore, quello ci mancherebbe.
0: Ho avuto l'impressione, guardando Free Fire, che ricorderai bene, mm-hmm. che avesse certo, quella potenzialità, era proprio Ben Whitley. Che sì. poi però ha preferito fare progetti diversi Un po' sempre beh, ma catturato da, da queste major O, da, o dai servizi streaming <ride> con il remake di sì. Rebecca eccetera Si è allontanato ma con l'action eh, Whitley aveva lavorato veramente bene in quel film Il secondo film della settimana ce lo descrive Leo L'abbiamo vista alla mostra del cinema di Venezia Si chiama Il Buco ed è diretto da un importante, molto importante regista italiano che si chiama Michelangelo Frammartino di che cosa parla il buco? vi ricordiamo tra l'altro è nelle sale italiane eh? Questo è, già mm. sale è italiane. uscito proprio
1: ieri è uscito proprio ieri come un sacco di altri film infatti ci siamo trovati un po' in difficoltà a scegliere la tripletta da raccontare in questa puntata perché visto che escono tutti di giovedì era impossibile vederne più di uno, avremmo dovuto fare la scelta di vedere due film diversi eh, di grande uscita, invece abbiamo preferito concentrarci su un animo
0: Venezia ci ha salvato però perché ci Venezia ci ha un po' salvato perché... di parlarne di uno es- di questi film che esatto. abbiamo già visto
1: e cosa che ricapiterà eh, nelle prossime puntate Cioè, molto spesso riparleremo di titoli di cui abbiamo parlato a Venezia ma diciamo che lo spazio della puntata canonica è come se fosse uno spazio dedicato e in questo caso meritatissimo perché? perché Fra Martino ritorna alla regia dieci anni dopo le quattro volte che era stato un documentario che aveva fatto tantissimo parlare di sé È un documentario molto molto bello e ritorna un po' sulle sue tematiche cardine eh, il la mondo Calabria,
0: i pastori che Calabria, muoiono
1: e, e questo cinema al confine tra il documentario e la fiction in questo caso il lato fiction di questa distinzione è a tutti gli effetti eh, più ampio rispetto al film precedente di di Fran Martino, perché se uno lo volesse prendere si tratta di un film in costume, perché la storia è la storia vera di un gruppo di speleologi che si è calato all'interno di una grotta in, in Calabria, e tra l'altro scoprendo una delle cavità più eh, lunghe d'Europa, mi pare.
0: Sì, all'epoca era la terza cavità più lunga d'Europa, oltre 600 metri.
1: Esatto. E eh, questa cosa avviene nel 1961, cioè in in pieno periodo di boom, con eh, un rilancio quasi eroico delle grandi imprese italiane, come suggerisce un materiale d'archivio splendido con cui si apre il film che è un materiale d'archivio di una salita del Grattacero Pirelli, che viene descritto come appunto questa grande opera ingegneristica tutta italiana e che fa da contraltare alla discesa negli inferi, negli inferi, tra molte virgolette, degli speleologi, in un rimbal- rimbal- ribaltarsi tra altezza e profondità. Ma qual è la grande differenza? Che laddove la propaganda televisiva cinegiornalistica dell'epoca descriveva la grande impresa eroica della costruzione del grattacielo Pirelli diciamo che questa discesa nel buco ha qualcosa di profondamente umano altro che eroico tant'è vero che il buco è soltanto un buco a un certo punto finisce ed è più il grande fascino della curiosità che la grande impresa umana perché fra Martino spezza il film in due narrazioni che corrono parallele. Da un lato la vita pastorale che si muove nella radura attorno al crepaccio e la discesa degli speleologi nel buco. Da un lato le riprese di vita pastorale sono questi quadri fissi estremamente poetici e molto forma- formalisti, Cioè, è un, è un fra Martino è un regista che cura tanto l'aspetto visivo dei propri film. E dall'altro lato, invece, la discesa nella grotta è raccontata con queste riprese molto poetiche e suggestive che lasciano l'illuminazione della grotta soltanto alle torce degli speleologi tu hai queste enormi zone d'ombra da cui emerge attraverso la luce posizionata sul casco degli speleologi la forma della grotta a ricreare quasi uno sfondamento dello schermo perché ti sembra che sia una ripresa 3D senza che lo sia e questa grotta si forma dal buio e garantisco è un'esperienza cinematografica difficilmente comunicabile cioè è qualcosa che dovete vivere per per capire di che cosa vi sto sto dicendo io torno a fare il parallelismo che più mi ha suggestionato durante la visione e di cui avevo parlato anche nelle nostre dirette veneziane tutto il film mi sembra un'enorme favola e mi sembrava di sfogliare un libro di favole disegnato da un disegnatore con una grande perizia grafica, con un segno grafico molto incisivo. Ma quello è quello che mi ha riportato il film di Fran Martino. Tra l'altro, questa eh, dichiarazione di intenti grafica, il film è estremamente grafico in realtà, viene denunciata in maniera plateale alla fine del film, in in una inquadratura specifica. Eh, possiamo anche spoilerare un'inquadratura specifica in cui si vede il disegno della grotta cioè spoiler perché cosa c'è da spoilerare alla fine arrivano in fondo e, e poi risalgono su non vi aspettate nient'altro <ride> cioè n- non è possibile ve lo possiamo solo raccontare e alla fine del-, del film si vede uno speleologo che ridisegna la grotta ed è un po' a restituire appunto questa natura grafica del, del film
0: Ma mi piace questa interpretazione sul favolistico perché mi pare che il buco abbia veramente una componente importante di meraviglia al suo interno. Si vede che è un progetto che Fra Martino ha voluto, non è un caso che sia tornato alla regia del lungo dopo dieci anni circa e si vede che è in un territorio che lui ama particolarmente, a cui è particolarmente legato come ha dichiarato molto... Molto chiaramente quando ha ritirato il Gran Premio speciale per per il film a Venezia dicendo la Calabria è la regione più più bella, più importante d'Italia. Si vede anche che lui ha questo legame con quel mondo, che è un mondo che al cinema è stato rappresentato molto, soprattutto negli ultimi anni, il mondo pastorale, il mondo arcaico, il mondo lontano, soprattutto è stato rappresentato con l'arma del documentario. Secondo me è interessante l'operazione che fa qui di mh, mescolamento folle veramente tra il fiction e il documentario Tant'è che cercavo di, di pensare prima a una definizione possibile per questo film Non è fiction, non è documentario, non è docu-fiction Forse fiction docu. Potremmo, potremmo inventarlo Fiction-goku come, come Goku di, <ride> di Dragon Ball È da inventare perché è una cosa sicuramente già sviluppata in passato eccetera ma a cui lui dà una personalità propria e che lascia questo senso di fascinazione dovuto al mezzo che si utilizza perché il mezzo è quello del documentario il film è raccontato come un documentario chiariamo questo aspetto a tutti gli effetti potresti crederci che è un documentario se non fosse che è ambientato nel 1961 come diceva Leo se non fosse che i loro costumi ovviamente sono quelli relativi al periodo e anche la loro attrezzatura e vedere raccontata questa, questa attrezzatura, questi metodi di lavoro mh, così antichi possiamo dire, questi, questi strumenti che loro utilizzano, questi vestiti che hanno, queste corde con cui si calano, si vede che c'è veramente del, dell'interesse e del piacere nel raccontare questa storia. Come dici te anche un film estremamente grafico come richiamano i bellissimi campi eh, fissi, spesso campi larghi all'interno o all'esterno della grotta che si lascia in, in minuti e minuti certe volte di eh, riflessione straniante per qualcuno potrebbe essere riflessione snervante riguardo a quello che sta succedendo e al contempo non succedendo perché è un film che racconta molto tramite il vuoto, racconta molto tramite il silenzio assoluto, tramite la mancanza di azione non solo con l'azione e mantiene proprio per questo una certa, una certa, un certo fascino, una certa originalità e l'avvertenza per il pubblico ci deve essere. Il film è uscito al cinema, cosa di cui siamo particolarmente contenti entrambi, bisogna arrivarci un po' preparati però, perché la locandina farlocca, molto bella, ma farlocca che hanno presentato non eh, racconta il film per quello che è, racconta qualcos'altro, che è qualcosa di ugualmente affascinante forse, ma è un'altra cosa. Questo è un film estremamente rigoroso, estremamente fermo, fisso, che vuole mostrare molto prima di raccontare che vuole prendersi tutto il tempo che vuole e non vuole cedere nulla alle necessità dello spettatore che invece sta aspettando una narrazione più convenzionale probabilmente che continua ad aspettarsela se non conosce l'opera precedente del regista però il, la, la fascinazione c'è per me è evidente è evidente questo viaggio che compie lo spettatore forse se sta al gioco veramente volentieri con il regista ed è una cosa che a tutti gli gli appassionati di cinema bisogna consigliare bisogna consigliare perché sennò rischia veramente di passare come una piccola cosa che non ha un gran valore invece quel valore ce l'ha ed è evidente se si guarda il film con gli occhi giusti
1: sono d'accordissimo con tutto quello che hai detto e giustamente l'avvertenza era da, da fare anche perché veramente sia mai che non aspettatevi qualcosa dal film vivetelo e basta che è un'avvertenza in realtà generalizzabile però in questo caso ha un particolare valore a partire proprio dalla natura stessa del film Ehm, è sbagliatissimo andare in sala a vedere un film di questo tipo avendo delle aspettative è molto sbagliato E, e non fa un buon servizio né alla qualità della visione né al film stesso l'altra cosa che mi viene da raccontare perché è un cioè veramente a livello di giudizio critico che cosa si può dire del film oltre a quello che abbiamo detto per me non, non ci sono molti elementi su cui lavorare è più un'esperienza da consigliare e da vivere e, e è un film con una forte carica suggestiva ma la cosa che mi viene da dire è guardate come fra Martino sempre per stare nel discorso che mi sembra una grande favola questo film con che eleganza e utilizzando appunto soltanto i mezzi che il cinema gli, gli consente di utilizzare e sottolineo questa frase perché poi il problema fondamentale di Moretti dopo sarà proprio questo con i mezzi del cinema lui suggerisce attraverso un montaggio alternato che a un certo punto questi speleologi non stiano scendendo in una grotta ma stiano scendendo nel corpo di un uomo che è un vecchio pastore morente e questa cosa non è allusiva è proprio suggerita cioè a un certo punto sei veramente convinto che questa cosa sia reale e cosa non è questa se non un elemento di favola
0: e poi che chiusura meravigliosa questo film che è un'altra cosa che si può raccontare senza scendere nei particolari nel momento in cui arrivano finalmente in fondo al buco quell'esperienza è un'esperienza che è finita e allora non può rimanere che risalire e concludere questa storia che insomma è stata significativa e questo è un punto interrogativo che lascia eh, interessante secondo me faccio due appunti, uno è che il buco tra l'altro può essere... eh, confuso anche perché è il terzo film che si chiama il buco no il quarto scusatemi il quarto c'è The Hall del 2000 quello dei ragazzi nel bunker con Kira Knightley te ricordi? poi c'è The Hole sì, sì. di eh, Dante e poi di c'è Giordante. il buco di Netflix una roba che basta ma che sono tutti che continua buco? a
1: essere l'unico titolo che esce fuori su internet. Se tu cerchi il buco, viene fuori solo questo. Che, che uno pensa, ma, ma come? Fra Martino ha fatto questo, questo, questo film. Tra l'altro, ecco, a proposito di crossover, abbiamo aperto la puntata immaginando un crossover tra Il Buco e Dune di Villeneuve. Ma la cosa più interessante era la Tutti molto incuriositi da questo film di Fra Martino. A Venezia ci chiedevamo tutti. Ma avrà fatto The Descent 2, <ride> <ride> scendono e ci sono i mostri <ride> e in realtà ha fatto un horror eh. fra Martino, sarebbe stato molto interessante.
0: Il terzo film di cui vi parliamo, non così felicemente forse, è Tre Piani di Nanni Moretti. Tre Piano, un film era uscito a Cannes eh, nell'ultimo festival, aveva lasciato molto freddi, Eh, almeno molto fredda gran parte della critica e noi ci chiedevamo come potesse essere questo film abbiamo scoperto che era il film ad essere estremamente freddo non la critica è tratto da un romanzo di di ceroteleo che l'hai letto se non ricordo male
1: sì è scornievo
0: che è uno dei più grandi romanzieri israeliani ecco questo grande romanziere israeliano ed è un riadattamento ovviamente ambientato a roma come qualunque possibile prodotto di Nanni Moretti, della della trama originale. Si tratta di tre piani, di un condominio in cui vivono varie famiglie, tutte queste famiglie sono legate in qualche modo, a parte tra di loro, molto, molto poco approfonditamente, ma sono legate da uno strano forse rapporto tra genitori e figli, e in particolare dal fatto che le figure paterne di questi tre condomini sono quelli che vorrebbero cercare una risoluzione Um, all'interno di qualche contesto che non funziona e che invece poi in realtà peggiorano solo le cose portando alla disfatto totale le loro vite familiari ba- vado un pochino più nello specifico, al primo piano abbiamo Lucio che è interpretato da Riccardo Scamarcia e Sara, Elena Lietti e la loro bambina di 7 anni Francesca Di fianco ci sono Giovanna e Renato due anziani che fanno da babysitter ogni tanto alla bambina Una sera Renato affida la figlia Francesca a questi due anziani e si scopre che la bambina è scomparsa insieme all'anziano Renato E lui la ritrova quasi subito in un parco ma è terrorizzato e poi ossessionato dalla paura che lui possa aver fatto qualcosa di terribile a lei questa è la trama del primo piano. Al secondo piano, invece, che abbiamo, abbiamo Monica, che è Alba Rockwacker, immancabile, e alle prese con la sua prima maternità. Il marito Giorgio, interpretato da Diranno Zannini, è un ingegnere, sta via la maggior parte dell'anno. A un certo punto, lei eh, si rende conto, dopo aver fatto appunto questa prima bambina, di combattere questa guerra. Di cui prima non si rendeva conto forse con la solitudine Soprattutto si spaventa per il fatto che la madre... È ricoverata in clinica per problemi mentali E lei teme che possa avere gli stessi problemi Aggravati proprio dalla solitudine Al terzo piano infine abbiamo una coppia di giudici Interpretati da Margherita Bui E da Nanni Moretti stesso In realtà è un clone di Nanni Moretti Non è il vero Nanni Moretti Non l'hanno programmato benissimo Ha qualche problema di edizione E soprattutto qualche problema ancora nel movimento né? però insomma questo Vittorio, interpretato da Nanni, abitano insieme al figlio di vent'anni una sera lui, ubriaco al volante, causa un incidente gravissimo un incidente che causa la morte di una donna Vittorio che è la prima scena del film che è questa. l'introduzione che collega un po' tutte e tre le storie Vittorio, il Nanni Moretti, è, è assolutamente risoluto non vuole aiutare e non vuole perdonare ovviamente il figlio e mh, ci si pongono diverse domande in realtà di fronte a questo film la prima è perché Nanni Moretti è finito... no scherzo la prima è perché ha deciso di, di scegliere questo soggetto che è un soggetto molto lontano da lui secondo me tanto più che per una volta veste i panni del padre e il padre insomma è una figura che è sempre stata forse un po', un po' scomoda forse ha sempre preferito fare più il figlio, a parte il fatto che ha questa verve assoluta, vuole comandare vuole decidere qualunque cosa dentro o fuori dai film, per esempio quali sono i film belli e quali sono i film brutti cose di cui bisognerebbe parlare con Nanni forse se la cava meglio con la musica poi parleremo anche di questa cosa qua, magari Mm, è un un progetto vedo che Leo non è totalmente d'accordo adesso ci spiegherà perché mi chiedevo perché, e la cosa mi ha interessato in realtà, per, per partire con una nota positiva perché abbia deciso di e parlare di questo film, oltre al fatto che ha letto il libro e gli è piaciuto cosa che ha raccontato, in cui credo fermamente perché ha deciso di raccontare queste figure maschili che mi, mi sembrano così lontane da lui tanto più che il motivo per cui non funziona per nulla quantomeno la sua interpretazione nel film è che per una volta interpreta qualcuno che non è vicino a Nanni Moretti estremamente lontano da Nanni Moretti forse è estremamente lontano da ogni essere umano per il motivo che dicevamo prima, che in realtà è un clone ma te cosa dici riguarda questa scelta
1: allora innanzitutto mi, mi preparo mi scrocchio le dita perché qua cioè, è veramente complicato secondo me parlare di tre piani di moneti. perché guarda io mi aspettavo non mi aspettavo niente e il progetto in realtà mi interessava molto e lo trovavo contrariamente a quanto hai detto una scelta quasi dovuta cioè anzi visto che io non ero rimasto convintissimo non, io non sono più convinto dei film di dalla stanza del figlio in poi questo partiamo per partito preso e non li trovo così interessanti compresa la stanza del casi, figlio compresa la stanza del figlio e quindi l'idea che un autore che è sempre stato appunto un po' affetto da gigantismo egoico come lui e che però ha saputo declinarlo in delle maniere fantastiche iconiche, eh, totalizzanti, in vecchiaia, anche per evitare un po' di effetto, senilità, si appoggi a una grande opera di uno scrittore molto famoso e molto bravo per fare un nuovo film, a me sembrava una cosa molto fresca, dicevo cavolo, forse ha ragionato proprio qui, piuttosto che mettermi a raccontare delle cose mie, proviamo a trovare del mio nel territorio di un altro artista, e questo per me è buono, buona partenza. Detto questo, arrivano le recensioni di Khan: non piace a nessuno, vedi le prime immagini e già qualcosa inizia a scricchiolare perché sembra tutto molto anaffettivo, molto poco empatico, tutto freddo e, insomma, non mi aspettavo niente. In realtà, per questo dico è difficile parlarne, perché mi sono sforzato di mettermi il più possibile nella testa di chi ha fatto questo film... E sono convinto che delle cose buone ci stiano. Ma eh, è tutto terribilmente confuso. E io partirei da questo punto. L'adattamento del libro. Allora, visto che io avendo anche letto il libro di Nievo posso fare questo bilanciamento evitando quella posizione scomoda di era meglio il libro, perché cioè che non ha nessun senso partire da questo presupposto. Che tipo di adattamento fa Moretti? Allora, innanzitutto è un adattamento abbastanza libero dal materiale di Nievo cioè lui prende l'ossatura delle storie ma fa ad esempio già una mossa che trovo estremamente interessante le mescola nel romanzo di Nievo naturalmente le tre storie erano tre storie, tre racconti dove i personaggi naturalmente si intrecciavano nelle vite di condominio ma non era la parte integrante della, della struttura del libro mentre invece proprio la parte fondamentale della struttura del film è che queste storie sono alternate Sono incrociate. Tra l'altro il montaggio delle tre linee narrative per me è una delle cose più più convincenti del film perché è veramente molto incalzante laddove spezzare radicalmente le tre storie sarebbe stato molto più pesante da da sopportare al cinema. Ma che cos'è che si perde? Perché qui c'è la croce e la delizia. Per me la la prima cosa che si perde fondamentale nell'intrecciare queste storie è che i moventi dei personaggi sono molto poco chiari se non hai letto il libro. Cioè, succedono delle cose che sono le cose fondamentali delle storie, oppure semplicemente delle scene molto forti che chiariscono tanto il carattere di questi personaggi, che nel film di Moretti, proprio perché non sono preparate precedentemente, dal modo in cui Moretti sceglie di raccontare quelle storie, sembrano delle cose dovute, sembrano dei rimandi dovuti al romanzo. Il problema è che, ad esempio, quando si parla, e facciamo proprio un esempio, dell'amplesso vocale tra il personaggio della Rorwacker e un altro personaggio della storia, è una scena molto forte. Peccato che non sia stata minimamente preparata dalla regia dei personaggi, e da come i personaggi si relazionano tra di loro è una scena che arriva completamente a caso esattamente come la scena dove Riccardo Scamarcio ha un flirt con un'altra inquilina del palazzo questa scena arriva e semplicemente succede non è stata minimamente preparata tu non hai pensato minimamente mai che Scamarcio desiderasse avere un flirt con questa persona
0: Tanto più e che questo sono è un errore di regia notevole svolgimento della narrazione molto eh, importanti
1: questo è un errore di regia notevole perché è proprio come se fossero delle chiose di rimando al romanzo io credo che a uno spettatore che non ha il ricordo del libro in testa sia molto difficile comprendere il perché questi personaggi agiscono così morale della favola e qui passo la palla a te quello che manca per me totalmente nel film è lo scavo psicologico fondamentale che c'era nel libro di Escordievo e che a livello cinematografico potrebbe essere restituito non c'è nessun problema peccato che sembra che a Moretti proprio non interessi scavare dentro a questi personaggi e a me manca proprio la profondità il comprendere il perché questi personaggi agiscono così ed è un, lib- ed è un film da cui questa componente è difficilmente alienabile Perché è un film che si basa soltanto su questo.
0: Ma sai, io non posso ovviamente parlare da lettore del libro. Parlo di un'altra cosa che secondo me ha funzionato molto poco nel film, che è eh, la messa in scena. Ma non solo la messa in scena, in realtà qualunque eh, componente del film è legata alla regia. Per esempio, la recitazione. Per esempio... eh, la fotografia per esempio pure la scrittura in realtà ci sono tanti aspetti nel film che veramente rischiano di scricchiolare e questo è dovuto a diversi motivi secondo me uno come dici te è la mancanza di scavo psicologico nei personaggi che poi dovrebbe essere veramente la motivazione per, per realizzare questo film si intende che i personaggi sono al centro, non sono le loro vicende, sono le loro pulsioni, il loro modo di reagire ai traumi, il loro modo di reagire agli eventi, il loro modo di cercare di prendere in mano una situazione che è imprendibile in quel modo, ma loro continuano comunque a farlo. E questi elementi nel film ci sono, ma è come se, se fossero dei fantasmi di eventi reali. È come se dovessero per forza di cose svilupparsi. E questo è un aspetto. Non solo non
1: solo e tutto quello che stai dicendo è una scelta profondamente voluta e si capisce nel film che è una scelta voluta peccato che almeno a mio parere sia una scelta sbagliatissima cioè il fatto di annullare come Moretti ha avuto la tendenza di fare in tutti gli ultimi film annullare così tanto le situazioni annullarle di vita quasi annullarle di emozioni non aiuta con una base di questo tipo perché è come se cercasse in tutti i modi... Eh, vedi, è per quello che è difficile parlarne, perché palesemente è una scelta su cui bisogna interrogarsi, ma a me sembra una scelta completamente sbagliata per il materiale di cui stai parlando. Ma come puoi prendere una storia del genere dove al centro ci sono le passioni che muovono le persone e annullare le passioni? Cioè, è ovvio che è, affascina- è quasi affascinante a è pensarci,
0: affascinante. ma... È molto affascinante, non è molto affascinante. Non è un caso che si sia avvicinato a un certo cinema europeo lo fai te non me lo faccio io si sì, Anic- si è anechizzato si è, si è an- dopo, dopo che mia madre era il
1: remake di Amour questo è il remake di boh, è dei film di Anne è,
0: cioè... è vero che è una scelta voluta è dichiarato, lui lo dichiara apertamente dice io ho voluto, un film, ho voluto fare un film da cui togliere quasi tutto ho tolto la recitazione che è incredibilmente fredda ho tolto una, una possibile vicinanza da parte dello spettatore ho tolto addirittura la, la regia in buona parte che in, infatti è, è molto poco presente la regia il problema è, è la, la, la domanda che ci possiamo porre è questo è funzionale per questo tipo di racconto non mi sembra funzionale tanto più Neanche che alla problema. fine non è vero che voglia mostrare un mondo così eh, freddo così morto non è vero che il mondo che Moretti vuole rappresentare è un animale morente lo vuol far sembrare quantomeno poi nella fine nel finale posso dirlo cose... una cosa
1: cattiva posso dirlo una cosa è lui che è un animale morente cioè è questo il punto è lui che a un certo punto tra l'altro sente la necessità in una scena meravigliosa di prendere commiato dal film fa una scena un... l'ultima scena dove compare Nanni Moretti nel film è meravigliosa
0: mm-hmm.
1: perché è proprio un saluto ciao ci siamo, ci, ci siamo visti, come dicono a Roma. Eh, sì. Cioè, è, è, quella è una scena fantastica, ma è lui che è l'animale morente. Non riuscirà a convincerci che tutto il resto è deceduto, perché sembrano dei cadaveri i personaggi. <ride> cioè, Anche questa è una cosa che mi ha disturbato profondamente. La fotografia è inguardabile e anche questo è una scelta, è evidente che sia una scelta, ma come fai? Cioè, è... Non so, qua si scade scade molto adesso nell'aneddotico Però davvero è...
0: Ma sì, ha voluto togliere togliere molto Quasi quasi avesse voluto togliere pure il cinema Da questo film E l'altra cosa che ha voluto togliere E questo è veramente clamorosa La la dimostrazione che non si voleva inserire in una comfort zone Di nuovo, è l'ironia
1: Ma completamente assente
0: L'ironia è assente dal primo all'ultimo minuto Ed è la prima volta che Moretti lavora in questo modo Perché prima hai citato La stanza del figlio, che è un film che si può paragonare per certi motivi. Nella stanza del figlio lui manteneva una vicinanza allo spettatore che l'aveva già contestualizzata attraverso i film precedenti e Moretti, attore, era assolutamente riconoscibile. Tanto più che la prima parte del film in realtà si muoveva su un tono molto simile ad altre cose che aveva fatto precedentemente. Qui invece ha voluto completamente modificare il il tono e e la tipologia del cinema che stava facendo fino adesso per tutta la sua vita e cercare qualcosa di molto diverso perché riteneva che fosse il modo giusto di parlare di queste tematiche ma è è stantio, è goffo, è freddo senza che quella freddezza diventi eh, una componente concettuale interessante E soprattutto sul goffo mi soffermo Mm perché il problema principale o uno dei problemi principali del film mi pare proprio questa goffaggine nella messa in scena e nella direzione degli attori. E ci sono delle scelte che non sono giustificabili secondo me. Ti dico, oggi ti avevo promesso che ti avrei raccontato la mia scena preferita del film. Te la racconto subito. Verso l'inizio Alba eh, Rockwacker che tra l'altro è protagonista di due scene di parto che Insomma, io non riesco più a vedere al telefono. No, in- inaccettabile. Parlavamo inaccettabile. di problemi da messa in scena. No, e che cosa fa lei? Poco dopo che è nata la sua bambina si collega tramite Skype o Affini col marito che sta lavorando da qualche altra parte del mondo. Ma Moretti, come decide di rappresentare eh, il collegamento tra lui e lei? Lei è nella stanza con la bambina, la camera da letto, con il computer di fronte. Adriano Zannini, il marito, sta sul posto di lavoro con dietro gli operai che si muovono a destra e a sinistra, che portano in giro i tronchi per costruire la casetta, manco fosse 1950, e lui parla con lei con la, con la tuta da operaio e il cappello giallo antinfortunio. Ma che scelta? Ma come fai a pensare di poter raccontare un film ancora attraverso questo? Ho capito che, che il cinema si racconta con le immagini, ma le immagini non possono essere così naive, così ingenue Mm-mm, lo spettatore sì. è molto più abituato di, di Moretti evidentemente <ride> a vedere il cinema è, è più avanti di queste cose qui quello che ne esce
1: meglio da questo film dove credo che si sia capito ma sarà capito anche dalle recensioni di Khan. la recitazione è un elemento di confusione eh, è proprio Scamarcio che è, mh, mh, mi sento di, di dire, immenso in questo ruolo, cioè è perfetto, è perfettamente in parte, lo aiuta anche il fatto che probabilmente delle tre storie, questa è quella che era già più cinematografica, già in scrittura, E dove quell'elemento psicologico che fatica ad emergere nelle altre storie che sono estremamente verbalizzate emerge più facilmente perché si ha a che fare con il corpo, con il sospetto di qualcosa legato al corpo. E quindi già un elemento più cinematografico sicuramente. Questo aiuta la resa in, in audiovisivo della sua storia in particolare. Ma è anche più centrale Max, rispetto
0: punto... alle altre. La storia in realtà occupa più, più tempo. E Scamarzo forse tra quelli, tra, tra tutti gli attori del cast abbandonati, è quello che da solo se la cava meglio. È quello che riesce, sì, esatto. riesce a remare e ritornare sulla barca c'è Margherita Bui che è ovviamente un'attrice ineccepibile ma qui si sente la mancanza di di direzione secondo me e soprattutto insomma c'è un Moretti che che non non è pervenuto
1: mi stavo per lanciare visto che ormai mi sto specializzando nelle imitazioni mi stavo per lanciare in un'imitazione del tono con cui Nanni Moretti recita in questo (ride) film che io anche qui è ovvio che sia scelto Ma ragazzi, ma vi pare possibile che uno recita (coughs) Nostro figlio era ubriaco e quindi deve andare in galera. Tutto il film così, eh. Cioè, dai, a a una certa te lo chiedi proprio, ma ma ci sei o ci fai? Cioè, non non è possibile. E, E il bello è che io non voglio che emerga della cattiveria dalla nostra recensione di Tre Piani, perché comunque riconosciamo il fatto che sia un film molto complesso su cui parlare, però... Come si fa a salvare delle scelte registiche che sono così goffe? Tanto cioè... più
0: che poi il colpo di grazia se lo dà verso la fine, quando c'è questa scena che vorrebbe essere felliniana, Le leo è appena perdere. venuta in mente. Lasciamo <ride> e, perdere. Insomma, con questi balli. No, ma... con, tutto di che, con tutto che, che sono... in
1: realtà, invece, esattamente come con mia madre, che è un film che io ho detestato su tutta la linea. Ecco, se ci fossimo ritrovati a parlare di mia madre, lì sarei stato cattivo. Questo mi sento che comunque qualcosa di buono c'è dentro. Ci sono delle scene. C'è una scena, ad esempio, la scena del saggio di Danza, dove c'è un'inquadratura su Scamarcio che guarda la figlia ballare ed è impressionante. È è di una poesia, di una emotività, ed è lì, infatti, che c'è. Mentre, ad esempio, ci sono un sacco di scene, al contrario, di scambi di sguardi, in questo film, che sono frettolosissime e non capisci perché. Perché, guarda che questi silenzi, due persone che si guardano e si dicono tutto soltanto con uno sguardo ma però peccato che durino uno, 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 fine scena che, che non capisci anche qui perché tutta questa fretta perché non, c'è, perché non mi dai il peso di un'emozione non me la lasci un attimo scendere addosso e poi passiamo al pro, alla prossima e dicevo, c'è questa scena finale surreale, molto morettiana che è inserita in una maniera veramente no, cioè davvero a proposito di chiose dovute qui fa una chiosa a se stesso ci mettiamo la scenetta dove tutti ballano va bene e tra l'altro rovina io mi ero appuntato finale orrendo e poi è arrivata la scena finale vera che è bellissima esattamente come in mia madre che l'unica cosa che salvavo ben era finale. l'inquadratura finale di margherita bui che era meravigliosa con quella frase splendida a che cosa stai pensando a domani Dopo la morte, da mai. Comunque, pensi al futuro, era bellissima. Qui c'è un finale identico, perché è identico il finale, anche il senso del finale è identico. Super il lutto per la morte, guardando il figlio che ha messo al mondo un'altra vita. È, è potente. E c'è un campo contro campo veramente pieno di cinema, secondo me. Però è, il problema è che ci arrivi con due ore anche qui, qua giustificate dalla materia, ma comunque un po' un po' che vanno per le lunghe tanti
0: minuti e poco cinema tra l'altro rigore è la po parola poco... chiave di questo episodio esatto. perché il rigore di Fran Martino funzionale alla sua narrazione e il rigore di Moretti che si autoimpone molto meno funzionale alla materia trattata che
1: autodistrugge il suo film secondo me e poi, e, e poi anche mh, insomma noi ci stiamo spaccando la testa per una cosa che in fondo non ci è piaciuta del tutto cioè, e quindi è proprio un po' come a dire, sì certo le idee c'erano, peccato che la messa in forma è sbagliata, peccato che la messa in forma non è coinvolgente, peccato che la messa in forma è confusa e davvero non si deve mai fare l'errore di confondere la confusione con la profondità.
0: Abbiamo fatto un giro come al solito nei nostri profili preferiti di Letterboxd, il social dei film dove si parla Costantemente delle nuove uscite e non solo. Per quanto riguarda Kate, il commento che mi è piaciuto di più lo interpreto perché ci sono delle indicazioni per interpretarlo. Lo leggo, Will, da 3 stelle al film: Oh, Mary Elizabeth, instead you if you made me dead <ride> to die by your side. Well, the pleasure, the privilege is mine questa era l'interpretazione fantastico. fedele alle direttive che ho ricevuto nel commento di letterbox
1: fantastico va per
0: il buco invece che si saranno sprecati per,
1: per il buco io non ho trovato niente perché ho come dicevo aperto i commenti di letterbox mentre registravamo già la puntata allora te lo dico io ho trovato una cosa uno. per Moretti
0: te lo dico io uno del sì. buco onestamente ogni tanto mi sembra satan tango che sia un thriller <ride> a <Omane> 333 <ride> un bel thriller satan tango in confronto a questo film
1: bellissima questa e l'immagine è splendida ecco, ecco vedi proponiamo Belatar come grande regista di action giovane frizzante
0: <ride> non arriva manco e... al set, probabilmente
1: e allora io ho visto invece eh, questo commento di Peppa a tre piani tre stelle eh, un po' sgrammaticato ma mi è piaciuto per questo il commento è visto con pioppina martoriante tre stelle di simpatia per la mamma pazza amo io come te
0: eh?
1: <ride> <ride> è confuso come il film di Moretti vedi?
0: dopo me lo riascolto <ride> Va bene. Eh, giustamente Gabriele dice con due stelle qualcuno ha rubato un film a Michelle Aneke. <ride> Cioè che, Gabriele la tra l'altro è
1: gnola di Bad Taste
0: Eh sì Ciao Bad Nola, Taste. Esatto E poi un altro commento interessante Sara che da Due Stelle dice Stavo giusto iniziando a Warm up to Italy Come <ride> lo traduciamo questo warm up? <ride> Perché <ride> ha un doppio significato No? È avvicinarmi all'Italia Scaldarmi Però sarebbe anche riscaldarmi no, Per l'Italia esatto. no? E invece morte cerebrale <ride> Passiamo per concludere al mio momento preferito. Lo sapete: sono le news. Non abbiamo delle grand news, ma abbiamo delle grand news stupide questa settimana, come tutte le settimane. Partendo dalla mia preferita il regista di No Time to Die, che ricordiamo essere Keri eh, Fukushima fu, fu, un... Fukunaga Fukunaga <ride> Fukushima. <ride> Vabbè, quasi <ride> Fukushima, Fukushima. <ride> quella della, della centrale nucleare, no? Quello lì, non è che è una bomba atomica. Non è una bomba atomica, questo resiste, è una bomba. <ride> questo che eri fucon Meglio? 50-50. Sì. Dice, il James Bond di Sean Connery era uno stupratore. <ride> 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 Dovuto al fatto che tra le varie scene, diciamo, esemplificative di questo concetto, in Thunderbolt c'era il momento con lui che prendeva la, la donna e diceva... Eh, sì, sì, e lei diceva no, no, no E lui diceva sì, sì, alla fine la convince In questa maniera un po' eh, Rozza, diciamo E eh, It Nightmare Venerdì 13, Vance lancia una collezione Di scarpe ispirata ai film horror <ride> Perché? Perché ho scelto questa notizia Da leggere
1: <ride> Ma, Mi stai scadendo un po' Sacco, questo è proprio, cioè, altro che Chiacchiere da bar, queste sono <ride>
0: Senti qui cioè, allora.
1: questo, questo, questo è tu che scrolli
0: e becchi qualunque cosa dai insegnare questo, questo è ancora meglio. I fan chiedono a Gerald Butler e Ryan Reynolds di fare un buddy movie insieme. Eh? E Gerald Butler risponde dicendo: Non ho mai visto un film di Ryan Reynolds, non so chi è.
1: <ride> non è vero, menzognissima questa anzi li avrà visti e li avrà pure invidiati perché lavora più di lui quindi
0: ma sicuramente soprattutto negli ultimi anni tra l'altro è uscito pure il trailer del film di Roland Emmerich sulla, la, sai la trama del nuovo film di Roland Emmerich è un disaster movie ovviamente in cui la luna si sta avvicinando pericolosamente alla terra finché ah, ovviamente ho
1: capito, ho capito. ma io pensavo fosse una commedia quella ma che non, commedia non, non no so no un che... disaster eh, <ride> duro e puro anni 90 <ride> Fino a che la, la Luna
0: si scontra letteralmente con la Terra, come si vede nel trailer. Quindi una cosa insomma, scientificamente che molto... E va a
1: incastrarsi nell'appartamento di Riccardo Scamarco. Si <ride> inizia, inizia vedrà tre
0: piani, qua... capirà.
1: incontri ravvicinati del quarto piano. <ride> del
0: quarto... <ride>